0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fran né, professor do oitavo A, oitavo B, oitavo C, professor de língua portuguesa. Bem, quem foi meu aluno ano passado já conhece a prática dos podcasts, com as orientações semanais, e quem não foi, então por meio desses podcasts tentarei orientar vocês aí para saber o que fazer, o que pensar, ao longo da semana, com esse material que é enviado, com as atividades que foram feitas. Espero poder ajudar todos vocês aí nesse momento que não está fácil, né, gente, da pandemia. Mas o que eu puder ajudar, contem comigo sempre, tá certo? Então, antes de mais nada, para essa semana, né, vocês receberam os materiais aí relacionados aos diferentes, diferentes registros né, dos textos linguísticos, da língua portuguesa, os registros linguísticos, digamos assim, e também trabalhar a questão da argumentação. Então, queria que vocês observassem que lá no dia 26, então vocês receberam um, um pequeno texto falando sobre os diferentes registros linguísticos na nossa língua. Então, uh, nós podemos registrar a nossa. Nosso idioma, nossa maneira de falar, de pensar de diversas formas, em um meme, em um texto escrito, em um poema, em uma fala. E claro que essas línguas, a nossa língua portuguesa, como ela muda bastante, então ela vai mudar também o seu tipo de registro. Então eu queria que vocês observassem, quando eu uso uma charge... Eu tenho um tipo de linguagem, eu tenho. Quando eu uso meme, eu tenho outro tipo de linguagem. E principalmente quando eu estou aí usando, por exemplo, aliás, lendo, vai, uma notícia de jornal, como eu coloquei para vocês sobre a questão do chocolate, do açu no açúcar, né? Desculpa. O excesso de chocolate né? e a questão do açúcar no nosso organismo, né? Então, por exemplo, quando eu tenho, lendo um, estou lendo um texto jornalístico, espera-se que uma linguagem seja mais formal, também aquela linguagem chamada da norma culta, norma padrão, né? E dentro desse jornal, dentro dessa notícia, você tem uma estrutura de convencimento, que é o que eu vou chamar de argumento mas queria que vocês também percebessem que quando, por exemplo, eu estou, estou lendo um blog, esse blog ele tem uma outra característica, tem uma outra maneira de ser escrita, ela talvez, a, a produção do blog, seja mais informal, seja mais coloquial, ou que tam, também convencionou-se a chamar de norma popular. Lembrando que tanto o argumento tanto a escrita popular ou, coloquial, ou mais culta, digamos assim, a norma padrão, a norma coloquial, todas são corretas e, claro, podem ser usadas e devem ser usadas em maneiras diferentes, em momentos diferentes do nosso dia. Então, ao procurar um emprego, provavelmente eu vá fazer uso da linguagem mais formal, da norma padrão, seja na entrevista, seja num teste num bate-papo entre amigos, no, na nossa roda de conversa, dando risada, comentando sobre um filme, um desenho, uma série, talvez eu use uma linguagem mais informal, mais coloquial, tá certo? Fora isso, galera, queria também que vocês observassem que existe, dentro desses textos, principalmente, né? na nossa fala tem também, mas nos textos escritos, que é o nosso objeto de estudo, né, por causa da língua portuguesa, eu queria que vocês observassem que dentro desses textos nós encontramos o que nós chamamos de argumentação. Observe que tem textos científicos e jornalísticos que eu vou começar a trabalhar. Né? Então, eu queria que vocês observassem que dentro desses textos existem ideias que são passadas para nós, para nos convencer, claro, de determinados assuntos, que essas ideias, essa maneira de nos convencer é chamada de argumentar. Então sempre que você precisa de alguma coisa, sei lá, você vai pedir para o seu pai, Vai, ah, eu preciso disso, e seu pai pergunta por quê, aí você dá uma explicação, você está tentando argumentar em favor daquilo que você está precisando. Então eu queria que vocês observassem que ao longo do texto nós temos diversos tipos de argumentação então eu tenho uma argumentação por citação, então quando eu quero citar uma pessoa muito famosa para comprovar uma ideia, então argumentar é comprovar a minha ideia por meio de um, de um exemplo concreto então eu quero convencer meu pai da troca do celular, aí eu posso argumentar que aquele, o celular mais recente ele é mais rápido tem maior capacidade de memória isso é uma argumentação mas é, eu posso citar, argumentar por meio de uma citação, que é citar uma pessoa famosa da área, então por exemplo eu quero citar falar, estou falando sobre a, o Big Brother Brasil, aí eu posso citar um jornalista que é especialista no Big Brother para me dar uma opinião sobre aquele assunto, mas também posso fazer uma argumentação, posso tentar convencer alguém por uma espécie de comprovação, então, o que seria uma comprovação? É o que nós chamamos de dados estatísticos, então eu falo assim, olha, é importante usar máscara neste momento mas aí eu quero falar, quero argumentar a favor da máscara. Então, porque de acordo com o Ministério da Educação, desculpa, o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial de Saúde, a máscara evita, aliás, sei lá, 45, 75% das pessoas que usam máscara tem menos risco de contrair Covid. Então, por exemplo, esse 75% mostra que essa pessoa está é, usando um argumento por comprovação, por, por dados, né? Então, queria que vocês observassem isso, os números são importantes. Então, depois de fazer esses dois tipos de argumentação, vocês encontrarão atividades aí para serem feitas sobre a localização desses argumentos dentro do texto, tá certo? Depois disso, pessoal, vocês aí no dia... 27, receberam também material relacionado a argumentos históricos e sociais. O que são esses argumentos históricos e sociais? É importante que vocês percebam que argumentos históricos, é sempre que uma pessoa quer comprovar a ideia dela ou quer convencer uma outra, ela usa da história. Então, fala assim, professor, o Brasil sempre viveu do preconceito. Aí você fala, por que você está dizendo isso? aí alguém fala, professor, eu sempre teve o preconceito, porque quando os portugueses aqui chegaram, lá em 1500 eles desconsideraram toda a cultura indígena local e dizimaram os índios, a cultura, a religião as crenças ah, então a pessoa acabou de citar um fato histórico, né, então um outro tipo de argumento são os fatos sociais, aqueles que eu consigo, literalmente de acompanhar nas mídias nos jornais, nos, nas revistas e, e são fatos que são comprovados porque eu consigo observar. Então, por exemplo, eu consigo verificar que na mídia foi divulgado, por exemplo, um, uma mudança na lei. Aí eu falo assim, olha, foi divulgado então, de acordo com o que foi divulgado na mídia, existe uma mudança na lei, etc, etc, e por isso é importante todo mundo obedecer o novo Código de Trânsito, por exemplo. Ou eu posso falar assim, olha, foi noticiado que é importante que nós é, mantenhamos o distanciamento social, né? de acordo com a Folha de São Paulo, de acordo com o Jornal Nacional, o portal G1, né, o UOL, sei lá, aí eu falo assim, e por quê? Porque a partir dele conseguimos evitar o risco de contaminação por Covid, observe. Então, tem a história, eu posso citar fatos históricos para comprovar aquilo que eu penso, mas também posso citar fatos sociais, né, que ocorrem no dia a dia para comprovar aquilo que eu penso, tá certo? E, e depois disso, passei algumas atividades para vocês localizarem dentro de uma notícia de jornal na verdade não uma notícia, é o que eu chamo de editorial, de dar opinião da Folha de São Paulo sobre a questão da inflação, dos alimentos e tudo mais. Queria que vocês observassem que o jornalista tem uma opinião formada sobre a questão da... Da inflação no seu dia a dia, e eu queria que vocês localizassem os argumentos, lessem e localizassem os argumentos do jornalista dentro do texto dele. O que é argumento histórico? Quando ele fala, por exemplo, de escravidão, né? O que é argumento de dados estatísticos? Quando ele cita uma porcentagem, o que é argumento de fato social? Quando ele cita alguma notícia, né? Alguma coisa que está ocorrendo. Então, para esse dia, é essa atividade. E encerrando a nossa semana, o nosso ciclo. Nós temos aí outros tipos de argumento que eu queria trabalhar com vocês. É a questão dos argumentos, que eu, que eu vou chamar de argumentos por fatos jornalísticos também, né? Que é aqueles, literalmente, que eu posso fazer uso é, no jornal. Então, quando a mídia divulga, geralmente nós conhecemos a mídia pela mídia de jornal, né? Então, por exemplo, você fala assim, professor, eu vou... como é que eu posso dizer... É, deixa, eu, deixa eu pegar um exemplo ah eu quero eu estou acompanhando uma notícia um noticiário aliás quando eu eu falo assim uh, o meu time é o melhor do, do Brasil aí você fala assim ah porque ele tem tantos títulos você está usando um tipo de argumento agora quando você fala assim professor o meu time é o melhor Brasil de acordo com a reportagem publicada é, no jornal Folha de São Paulo você fala, ah, né, qual que é a reportagem? Publicada em tal dia. Ah, professor, então já consigo perceber que tem uma diferença. O que o jornal diz é uma questão. O que o jornal mostra é outra questão certo, pessoal? Então, a partir dessas questões, a partir de tudo isso, queria que vocês pensassem também, né? É importante, porque é, no dia de, nos dias de hoje nós precisamos sempre convencer, mostrar nossas ideias para alguém, então é importante que vocês entendam os tipos de argumentos e como é que eles funcionam, né? Ao, ao longo do tempo. Então, argumento de autoridade, porque é uma pessoa famosa, que entende do assunto, estatístico, que é um, um dado estatístico que eu faço uso, histórico e social, Social, inclusive também os argumentos de fatos jornalísticos, né, que é esse que eu cito os jornais, né, então espero tê-los ajudados com esse podcast, ah, não se esqueçam, tá, de fazer as tarefas ao final da, da atividade, né, e localização aí, no caso do dia 30, você tem um, um um tipo de texto né, que vocês vão encontrar, que fala sobre o racismo estrutural, que vão, vocês vão encontrar nesse tipo de texto uma espécie de resumo de tudo que foi feito na semana, uma atividade para que vocês localizem os diversos tipos de argumento, tá certo? E, então, lembrando sempre que não é necessário copiar os textos no caderno fisicamente, porque são textos longos, em língua portuguesa nós temos bastante coisa para trabalhar, mas é importante que vocês façam resumos ao final de cada atividade, né, deixando registrado no caderno aquilo que você aprendeu, que você entendeu. E para aqueles que não conseguem tirar foto porque tem dificuldades ou algum problema mais específicos, então não tem problema né, tirar foto da atividade. Você pode digitar a atividade dentro do próprio formulário de envio. Ah, então quando, por exemplo, eu te envio uma atividade, você pode fazer um comentário embaixo, você pode mandar sua resposta ali, que não tem problema. Tá? Outra questão também, você pode digitar dentro do Word e fazer esse pequeno comentário que ajuda bastante também a fazer a correção, tá certo? O Word dentro da própria plataforma vocês conseguem acessar uma espécie de Word para enviar o arquivo. Então façam sempre da maneira que é mais fácil para vocês, que for mais é, mais prática, tá certo? Que as atividades serão corrigidas. Então, então uma boa semana aí, né? E cuidem-se. O que precisar, podem contar comigo. Um abraço para todos e vocês e até a próxima postagem.